0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de nos rivières, barrages, agogo, pollution, zones nitrates ou bétonisation des zones humides. Les rivières d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec leurs cousines d'antan. D'où cette question faut-il réensauvager nos rivières Pour y répondre, nous recevons Béatrice crémer cochet et Gilbert Cochet, deux naturalistes agrégés de sciences de la vie et de la terre et auteurs de nombreux livres sur la nature et le réensauvagement. Bonjour Béatrice Crémer-Cochet et bonjour Gilbert Cochet. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois ici dans le Festival des Pluies de Juillet en Normandie. On s'était déjà croisé à l'UICN à Marseille. Aujourd'hui, on va parler des, des rivières sauvages. Première question pour faire un état des lieux. Quel est l'état de nos rivières en France
1: Alors L'état des, des, des lieux au niveau de la qualité des, des rivières de, de France, on va dire que c'est un, une situation contrastée. C'est-à-dire qu'à la fois, on a, pour donner une petite idée, on a 500 000 km de cours d'eau, et sur ces 500 000 km de cours d'eau, il va y avoir à peu près 100 000 barrages, seuils, etc. Donc au niveau physique, il y a une, une empreinte assez forte. Voilà. Après, au niveau chimique, euh, à ce moment-là, on, on se rend compte qu'on a une qualité d'eau qui n'est pas parfaite partout, loin de là. Et on a notamment des pollutions liées aux pesticides, aux engrais, euh, les nitrates, les phosphates. Euh, voilà. Par contre, il y a un aspect un peu un, plus positif quand même qu'il faut, qu faut reconnaître. C'est qu'on a pris conscience de la nécessité d'avoir des rivières qui fonctionnent qui transportent le sédiment, dont les poissons migrateurs peuvent remonter euh, donc, euh, pour frayer. Et pour ce faire, eh bien, il, a, il a fallu commencer à effacer quelques ouvrages, supprimer quelques barrages. Alors, on n'a pas supprimé énormément, quelques centaines sur les, les cent mille, mais c'est important, c'est symbolique, et ça, c'est un aspect très très positif. Euh, on va revenir à
0: la question des barrages et à leur effacement. Euh, Peut-être un mot d'introduction pour qu'on comprenne le rôle écosystémique, même s'il ne faut pas réduire évidemment euh, les rivières à ça. Mais euh, Béatrice, quel est le rôle écosystémique des rivières À quoi elles servent
2: euh, je crois qu'il ne faut, euh, faut pas tout euh, penser en termes d'utilité. Euh, les choses sont et elles sont interconnectées entre elles et les rivières notamment dans, la, dans le rôle de connexion elles jouent un rôle très important dans le sens où ce sont typiquement des, des corridors c'est-à-dire des zones de transport. Alors Elles vont transporter par exemple les sédiments qui sont érodés à l'amont sur les reliefs vers l'aval et ça va permettre de former le plage des sables euh, elles vont permettre aussi la libre circulation euh, bah, des poissons et notamment des poissons migrateurs qui ont besoin de pouvoir, des poissons migrateurs comme le saumon, l'esturgeon, la lause, la, la lamproie marine qui vont remonter le cours d'eau qui vont vivre donc euh, en mer vont remonter le cours d'eau pour trouver des zones de reproduction, ce qu'on appelle des frayères qui sont situées euh, souvent euh, très à l'amont des cours d'eau et si ces poissons ne peuvent plus remonter ou ne peuvent plus suffisamment remonter et eh bien ils ne pourront plus se reproduire et donc leurs effectifs en mer vont diminuer. Donc, il y a des impacts importants de ce qui se passe sur la terre et dans les rivières et euh, en connexion avec ce qui se passe dans la mer. Et euh, ce qu'il y a également, c'est que ces poissons migrateurs, non seulement vont en remontant... Euh, de pouvoir se reproduire, mais également ils vont transporter des éléments finalement marins, notamment des éléments minéraux comme les phosphates qui euh, sont issus de l'érosion des roches, sont transportés par les rivières après avoir été éventuellement utilisés, et euh, aboutissent dans la mer et donc si on veut renouveler les stocks de, de phosphates en amont eh bien, le rôle de ces poissons qui remontent comme les aloses par exemple et qui meurent ensuite et qui sont consommés euh, par des nécrophages qui vont ensuite produire des, vautours, des excréments des... Et, et ramener ce phosphate dans, dans les forêts dans, dans les écosystèmes qui sont situés en amont est extrêmement important.
0: Alors pour résumer ce que vous venez de dire euh, c'est très important que les alloses, les lamproies, les saumons remontent les rivières pour qu'ils soient mangés par euh, des vautours ou ce type d'animaux ou, ou des mammifères pour que le phosphate qu'il y a euh, dans ces poissons là réenrichisse les sols, c'est ça j'ai bien compris
2: C'est exactement ça.
0: Du coup bon, on va rester sur euh, peut-être euh, l'aspect euh, des barrages qui est très intéressant Ou, par exemple des, des rivières, des fleuves comme le Rhône voient euh, le, le sédiment, les sédiments transportés par les fleuves s'effondrer à cause des barrages. Quels sont les grands problèmes que causent les barrages
1: Alors un barrage, quand il est mis sur une, sur une rivière euh, ou sur un fleuve, eh bien, ça bloque complètement le fonctionnement. Euh, c'était Onésime reclus qui disait la fluidité, véritable richesse des rivières. Et effectivement il faut que ça coule, il faut que ça se déplace. Et euh, prenons le cas du Rhône, entre le lac Clément et, et la Méditerranée il y a 18 grands barrages et les sédiments n'arrivent pratiquement plus en mer. Avant les barrages, il y avait un million de mètres cubes de sédiments qui arrivaient chaque année en Méditerranée avec les barrages, on est tombé à 200 000 m3. Donc euh, la Camargue avançait, la Camargue recule. Et elle recule même bien, puisque normalement les Sainte-Marie-de-la-Mer devraient se trouver à peu près à 8 km en mer. C'est un peu notre Mont-Saint-Michel, <rire> méditerranéen.
0: Um... Ça veut dire que les sédiments, pour euh, parler clair, c'est euh, l'ensemble des sables ou des, des petits minéraux qui vont s'agréger et qui vont créer les plages et qui vont créer euh, les zones deltaïques
1: Voilà, tout à fait. Les, les sédiments, c'est les, les vases, les sables, les graviers, les galets. Donc quand on arrive euh, proche de, de, de la mer, bien sûr tout ça a été érodé et ce sera plutôt des sables, voire, voire même des, des, des vases. Euh, le, le cas du Rhône est un peu particulier, c'est un, un, un fleuve très puissant et donc à Arles par exemple, il continue de pouvoir transporter des galets, ce qui est quand même assez extraordinaire, alors que la Seine, avant son entrée dans Paris, n'est plus capable de transporter un grain de sable. Alors voilà, donc c est, c est, c est, cet aspect fonctionnel est vraiment très important parce que euh, l'érosion bah, nous, nous fait des, des, des plages, apporte des éléments minéraux dans, dans la mer qui sont utilisés par, le, par toute la faune, euh, voilà, donc euh, c'est un... En fait ce qui est, est intéressant c'est de montrer qu'un euh, système fluviatile, il prend la planète entière en quelque sorte, il part des, ça part des montagnes, donc ce qu'on a dit sur les, les Alpes, c'est vrai hein, dans l'Himalaya euh, avec le Gange par exemple. Et puis ça, ça, ça va déposer, donc érosion, transport, sédimentation. Voilà, c'est le, le, le triptyque euh, lié euh, au cours d'eau.
0: Si je traduis votre euh, vocabulaire d'érudit de la nature, ça veut dire que... Euh les fleuves ensemencent les mers, permettent de nourrir les mers, et que s'il n'y avait pas l'apport de sédiments dans les mers, il y aurait beaucoup moins de, de poissons sur les côtes
1: Alors en effet, euh, un, un exemple, euh, le delta du Nil, avant la construction d'Assois, de, 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 de c'était... Euh, Je n'ai plus les, les chiffres précis, mais il y avait une certaine quantité euh, Q de, de sardines qui étaient pêchées, on, on, a, on, on fait le barrage d'Ascois, et dans les années qui suivent, eh bien, cette quantité a été divisée par 100, voire par 1000. Euh,
0: voilà, euh, voilà. oui, j'avais reçu Marc-André Sellos qui disait que 80, la, la chute, c'était 95% des sardines au large de, euh, bah, du delta du Nil.
1: Voilà, et c'est ce qui a donné les chiffonniers du Caire. C'est-à-dire tous ces pêcheurs qui se sont retrouvés au chômage, euh, hein, ils, ont été, ils se sont devenus. Euh, de, de, de pauvres chiffonniers c'est terrible hein, parce que si vous, le fonctionnement naturel d'un de, cours d'eau c'est une richesse mais c'est un bienfait donc euh, l'arrêter c'est criminel
0: Et ça pour qu'on comprenne bien, quel est le, le lien entre les sédiments et la, et la faune côtière comment ça fonctionne
1: Alors en fait, dans les sédiments les sédiments ce sont euh, des, des éléments minéraux Grâce à ces éléments minéraux, il va y avoir le, le phytoplancton, donc le plancton, le plancton végétal, qui va, euh, qui va, qui va, qui va se développer. Comme euh, exactement quand on met des, des, des éléments minéraux sur une culture, ça permet de, donc, à cette culture de pousser. Donc le phytoplancton se développe. Ensuite, euh, le zooplancton donc les petits animaux vont s'en nourrir, puis les poissons vont s'en nourrir, et voilà. Donc, euh, puis les hommes, euh, voilà, s'ils si... savent gérer cette euh, ressource intelligemment, ce qui n'est pas le cas du tout. <rire> et donc le, fon le
0: fonctionnement euh, historique euh, de nos rivières, c'est d'avoir justement ces poissons qui vont remonter le cours des rivières. On, on parlait tout à l'heure des, des saumons, de la lamproie, euh, ce, ce type de poissons. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblaient les rivières il y a 200, 300, 400 ans On entend souvent qu'il y avait beaucoup de, de saumons dans la, dans la Loire. À quoi ressemblaient les rivières à cette époque-là Est-ce que vous en avez une idée
2: Oui. Euh, il suffit de regarder des, des archives ou des textes historiques. Bah, vous parlez des saumons dans la Loire, justement. Euh, les, les, les ouvriers qui travaillaient sur les bords de la Loire ont fait une pétition à un moment donné parce qu'ils voulaient plus de saumon dans leur repas tellement il y en avait. Donc voilà, ça donne une idée de de, de tout ce qu'on a perdu. Euh, autre exemple qui est qui est très intéressant aussi, c'est les esturgeons dont on parle moins parce qu'ils ont Complètement disparu. Les esturgeons,
0: esturgeons c'est le caviar. Hein, euh, c'est les poissons qui donnent le caviar.
2: C'est les poissons dont les, les œufs, effectivement, forment, font le, ce qu'on appelle le caviar, tout à fait. Et le, le, plus, le caviar le plus prisé, c'est celui du Beluga. Le Beluga, c'est le géant des esturgeons, un poisson qui fait plusieurs mètres de long et qui était présent dans de très nombreux fleuves. Il a nettement régressé. Alors le, le Belouga il n'y en avait pas dans les fleuves français mais par contre on avait un autre esturgeon euh, qui a Quasiment complètement disparu. Et si on regarde les, les cartes anciennes, euh, bah, c est, c est, cet esturgeon euh, atlantique, cet esturgeon européen, euh, il remontait dans toutes les rivières de l'Ouest de l'Europe. Il, il a complètement disparu. Le seul, alors là pour une fois, on peut faire cocorico en France. Le seul endroit où il n'a pas disparu, c'est dans la Garonne. Il a failli disparaître. Il n'en restait pratiquement plus. Et il y a eu heureusement une, une prise de conscience et euh, un plan de sauvegarde qui a été mis en place donc euh, grâce à des braconniers, c'est assez cocasse on a pu pêcher quelques reproducteurs dans, les, dans en Gironde dans l'estuaire de la Garonne et, et euh, on a pu les faire se reproduire et maintenant on réensemence la Garonne et la Dordogne grâce à, à ce programme là et ça marche très bien donc on, on relâche euh, l'année dernière ou il y a deux ans on relâchait à peu près 700 000 alevins chaque année pour réensemencer cette rivière et ça marche tellement bien que euh, maintenant les Allemands sont en train de mettre en place un programme et donc on va réensemencer l'Elbe grâce, euh, grâce à ce plan de sauvegarde qui a été initié en France bah, ces esturgeons il y en avait partout et euh, il y en avait notamment dans le Rhône il n'y a pas si longtemps que ça, parce que si vous regardez dans des ouvrages anciens, on voit des photos d'archives, donc c'était dans, dans les années euh, 40-50, où on voit des, des esturgeons gigantesques qui étaient pêchés dans le Rhône, ils faisaient plusieurs mètres de long, c'est pour ça qu'on les a pris en photo, parce que c'était très impressionnant, et il y avait du caviar euh, made in vallée du Rhône, quoi. qui est-ce qui s'en souvient encore euh, bah, Tout ça, ça a disparu. Il y a une espèce d'amnésie écologique qui fait qu'on ne se souvient plus de ces choses qui sont relativement récentes.
0: Pardon, on en avait déjà parlé la dernière fois à Marseille mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand effectivement on regarde les, les, les archives euh, on voit qu'il y avait des marsouins qui remontaient la scène c'est quelque chose qui nous paraît euh, complètement inimaginable aujourd'hui est-ce que, est que ça pourrait revenir
1: Oh bah ben, C'est simple, vous allez sur, euh, sur, sur, sur l'Elbe et la, vous mettez à la terrasse des cafés qui donne sur l'Elbe et vous voyez des marsouins qui remontent
0: donc en Allemagne, aujourd'hui. En Allemagne,
1: voilà. Parce qu'ils ont fait un travail
0: justement de, de renaturation, où ils ont effacé des barrages
1: Oui, oui, alors effectivement, l'accès est, 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 est devenu possible. Sur la Seine, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a le barrage de, de pause vers Rouen, et qui, qui bloque les, les, les marsouins. Et puis il y a un autre aspect, c'est la surpêche, donc en, en, en mer, le marsouin c'est un mammifère marin, hein. c'est pas un poisson bien sûr, c'est un mammifère marin qui est petit et qui est facilement capturé euh, dans les filets. Et, et c'est dommage parce qu'on a des textes anciens, les, les, les marsouins, il y en avait tellement qu'ils faisaient des chasses aux marsouins parce qu'ils accusaient de manger tous les poissons. Dans la Seine Mais,
0: ou au euh, 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 euh,
1: Dans la Seine, dans la Dour, dans le, sur toute la façade atlantique. Pas en Méditerranée, mais toute la façade atlantique.
0: Ça, c'est une notion qui est intéressante aussi. On parle des différentes espèces qui pouvaient frayer dans, dans les rivières. Il y a aussi cette notion de quantité. Euh, il y a des régions où euh, les hôtels étaient pleins quand il y avait des saumons qui remontaient les rivières. C'était vraiment quelque chose de ritualisé, de, de, qui était important pour les populations
1: Alors, en effet, il y avait une activité euh, économique liées à la présence de, de poissons migrateurs. Euh, les aloses par exemple, euh, à Lyon, bon, je, je suis lyonnais, y, y, les pêcheurs venaient à la confluence du Rhône et de la Saône, et ils venaient pêcher lalose euh, au moment où elle remontait. Euh, le, le saumon, il y avait des sites comme Brioude, par exemple, dans la Haute-Loire, euh, sur l'Allier, où chaque année, au, au moment de la, de la remontée, donc les pêcheurs venaient et on a des, des, des photos, ils sont tout le long de la, de la rivière en train de, de pêcher le, le, le saumon. Euh, bon, Aujourd'hui, il est protégé. Il y a quelques centaines de saumons qui remontent dans l'allier. On est loin des milliers, dizaines de milliers, voire même centaines de milliers euh, d'individus qui étaient pêchés sur l'allier.
0: Justement, vous parlez du saumon. Euh, J'ai lu qu'on en revoyait dans certaines rivières françaises. Euh, on en est où aujourd'hui
1: Oui, alors le saumon, déjà il n'a pas disparu de, de l'Allier, ça c'est le grand saumon de l'Allier, qui fait, c'est le saumon des 3000. Il fait donc l'Allier il...
0: c'est la le grand affluent de, de la Loire
1: de, de la Loire, en effet. En fait quand on dit la Loire, dernier fleuve sauvage, c'est pas vrai, c'est l'axe Loire-Allier. Et l'Allier fait 400 km de long, donc il se jette à Nevers dans la Loire, euh, au, au, au bec d'Allier. Et donc, sur ce, sur ce cours d'eau, le saumon est toujours présent. Et ce grand saumon, c'est celui, comme disait Béatrice, qui a servi à euh, réensemencer euh, l'Elbe, euh, le Rhin aussi, Dordogne, Garonne aussi, pareil. Hein, donc, euh, par rapport à ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, il est toujours là. Et puis, il est toujours présent sur les rivières euh, de, de, de Bretagne, où là, c'est les saumons plus petits parce qu'ils ont beaucoup moins, ils ont quelques dizaines de kilomètres, une centaine de kilomètres tout au plus à, à remonter. Quoi.
2: Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, les rivières sont des milieux extrêmement résilients. Et justement, là, on parle du saumon sur l'Allier. Donc nous, on a vu l'effacement d'un barrage qui s'appelle le barrage de Poutesse sur l'Allier. Euh, bon, malheureusement ils vont en reconstruire un plus petit mais qui sera moins impactant écologiquement et euh, au moment donc euh, où ils ont euh, complètement démantelé ce barrage de Poutesse, eh bien euh, la saison qui a suivi là, la reproduction des saumons c'est en mi-novembre, mi-décembre grosso modo la, la saison de reproduction qui a suivi, on a vu des saumons remonter et s'installer et frayer juste à l'amont du barrage de Poutesse retrouver une frayère ancienne qui avait disparu de la même façon quand on a effacé le barrage de Maison Rouge sur la Vienne. Très rapidement, euh, les cours d'eau s'est recolonisé euh, au niveau faune sauvage les, les poissons migrateurs sont remontés euh, la présence de ces poissons migrateurs a entraîné euh, toute une faune autre et puis on a même vu un phoque veau marin qui a remonté le, la Vienne alors ça, ça a été un petit peu l'événement dans les journaux euh, il titrait euh, une otarie s'est échappée d'un zoo tellement ça paraissait incroyable que le phoque puisse remonter dans les rivières et pourtant quand on lui laisse la place et l'espace euh, et, et le temps euh, eh bien, euh, très rapidement, cette faune sauvage qui avait disparu à cause des obstacles qu'on a pu mettre est capable de revenir.
0: Mais, mais ça, ça veut dire que si on a, si on a une baguette magique qu'on renaturait toutes nos rivières et nos fleuves, on verrait des phoques euh, ou ce type de mammifères revenir
2: ça c'est la surprise du réensauvagement quand vous plantez des, des betteraves ou des carottes, vous récultez des betteraves ou des carottes mais si vous laissez faire la nature bah, vous pouvez faire des hypothèses sur ce qui va se passer, mais parfois elle va vous faire des surprises incroyables et, et cette, euh, cette remontée des phoques qu'on avait complètement euh, oublié, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a une amnésie écologique de ce qui se passait euh, auparavant, bah, on a redécouvert que les phoques effectivement ne se cantonnaient pas au milieu marin et étaient capables de temps en temps de faire un petit tour dans les rivières.
0: Mais ça, vous l'avez vu dans les archives Dans les archives, on voit des phoques remonter les rivières ou c'est est un événement qui, est, euh, qui était un peu accidentel
1: Alors, quand on regarde, il y a un très bel article qui a été fait, un long article scientifique sur le retour des, des, des phoques vos vaum marins et, et autres espèces d'ailleurs dans les cours d'eau. Et à cette occasion, on a retrouvé des données anciennes. Euh, des fois des gravures des fois des, 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 des textes qui montrent que effectivement il y avait des remontées mais pas on n'a pas trouvé on n'est pas arrivé il n'y a pas de texte qui nous présente une remontée massive comme ça c'est le cas par exemple en amérique du nord où vous avez des populations entières de phoques vos marins qui sont à 200 300 km de, du, 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 du pacifique ou, ou de l'atlantique
0: on a un petit peu touché du doigt les barrages. Euh, Gilbert, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 100 000 barrages en France. Je crois qu'il y en a à peu près 1 million en Europe. L'image d'épinal du barrage, c'est le barrage hydroélectrique, euh, l'ouvrage de 200-300 mètres de haut qui permet de faire euh, des quantités importantes d'électricité. Euh, pourquoi on a 100 000 barrages en France
1: Alors en fait, euh, la plupart des, des, des barrages, quand on dit qu'il y a 100 000 barrages, il y en a, sur les 100 000, il y en a 500 qui sont des grands barrages hydroélectriques. Bon, qui font beaucoup de mal, hein, parce que par exemple dans le Massif central, vous avez 600 km de retenue d'eau stagnante euh, donc, euh, voilà, par les, ces grands barrages. Mais quand on enlève ces grands barrages, tous les autres sont des barrages beaucoup plus petits qui vont bien souvent euh, correspondre à d'anciens barrages de moulins. Plutôt que dire barrage, d'ailleurs, on devrait parler de seuil est un seuil de 1 mètre ou 2 qui permet de dé dériver l'eau qui va aller dans un moulin pour faire tourner le, le moulin, voilà, et c'est ça pour l'essentiel. Et ces, ces 100 000 barrages, seuils, sont en train de, de vieillir mal, enfin mal pour le barrage, mais bien pour la rivière, c'est-à-dire que bien souvent ils sont abandonnés, et donc c'est une, une potentialité pour les, 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 les supprimer et redonner un peu libre cours à la rivière.
0: Et vous dites justement qu'on est en train d'effacer de, des barrages. Vous, vous preniez les exemples de Poutesse ou de Maison Rouge. Ça veut dire qu'on a une politique active pour euh, supprimer les, les barrages
1: Complètement. Euh, active et, et qui va susciter des, des, des envies d'effacement. Parce que avec la, la, les agences de l'eau, si vous décidez de, de supprimer un, un barrage pour lequel vous avez un droit d'eau, à ce moment-là, c'est l'agence de l'eau qui prend en charge tous les, tous les frais de démantèlement. Vous n'avez rien à payer. Si par contre vous voulez Mais le garder.
0: Ça veut dire que c'est les communes qui peuvent demander comment ça se passe
1: Alors c'est. Un, un barrage, il peut appartenir à une commune, il peut appartenir à un particulier. Euh, voilà. Donc euh, bah, tout dépend du propriétaire. Donc le, le propriétaire d'un. ce qu'on appelle un droit d'eau, eh bien bien si s'il veut. Il, il est, il est obligé, s'il si, 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 veut garder son, son, son barrage, et s'il est sur euh, un cours d'eau qui est mentionné comme étant une rivière à poissons migrateurs, ou simplement avec des, des, des truites, hein, parce qu'elle migre aussi, eh bien, il a, il, a, il a le choix. Deux cas possibles. Soit il l'efface et à ce moment-là, c'est l'agence de l'eau qui prend en charge tous les frais de démantèlement, soit il les équipe pour laisser passer, et c'est lui qui a, qui a les frais. Donc ça lui coûte soit rien s'il l'enlève, ça, ça lui coûte s'il si, veut le garder, parce que là il est obligé de mettre une passe, une passe à poisson.
0: Et ces passes à poisson, c'est efficace ou euh, ça nous paraît un peu incroyable que des, des, des populations entières de poissons puissent remonter C'est efficace ou c'est assez marginal Ça permet à quelques poissons de remonter et de frayer Et Pour expliquer, les poissons ils vont quand même pondre euh, dans le haut des rivières et après ils retournent
2: vivre en mer Alors euh, ça, ça, ça dépend des passes à poisson euh, et ça dépend des espèces de poissons aussi. Donc euh, oui, en, en principe, euh, il peut y avoir une certaine efficacité. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le, le barrage n'empêche pas seulement... Je, si on revient à l'exemple du saumon, qui est un exemple qui a été bien documenté, le, le barrage n'empêche pas seulement le, le saumon de remonter pour, pour aller dans les meilleures frayères à l'amont. Mais si, si on met des passes à poisson... Et que euh, le saumon, arrive malgré tout, à remonter. On s'est rendu compte, et ça a été étudié notamment dans le fameux barrage de Poutesse qui avait à peu près un kilomètre de retenue derrière, que lors de la dévasilaison des jeunes saumons, ce qu'on appelle les, les smoltes, eh bien, euh, ils se laissent entraîner par le courant. Et quand ils arrivent dans une retenue de barrage... Il n'y a plus de courant et donc ils sont perdus. Ils tournent, ils cherchent le moyen de sortie et très souvent, ils meurent parce qu'ils euh, bah n'arrivent plus euh, à trouver la porte de sortie. Donc, euh, il, il faut bien penser les choses sur la totalité du cycle du poisson et, euh, et parfois, permettre de, aux poissons de remonter pour frayer, euh, ça n'est pas forcément une solution parce que la, le cycle de reproduction ne peut pas se faire totalement dans la mesure où les jeunes ne peuvent plus redescendre à la mer.
0: Du coup, on a un peu parlé de l'Allier comme euh, rivière sauvage. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de, de, de rivières qu'on a vraiment euh, renaturées ou des rivières qui sont restées à peu près intactes
1: Oui, oui, on a des, des, des exemples. Alors, il y a un exemple qui est en cours, pas loin d'ici, c'est la Célune. Donc il y a deux rivières, la C et la Célune, qui sont des rivières à, à saumon. La C a gardé ses, ses saumons. Et la Célune, il y a deux barrages qui ont été construits, qui sont en cours d'effacement. Donc on va supprimer, et là on va retrouver vraiment une très belle euh, très belle rivière sauvage. Sinon, on, on a d'autres rivières, l'Alagnon par exemple, qui est un affluent de, de, de l'Allier. On a enlevé plusieurs barrages, et alors c'est un aspect intéressant. Sur une rivière, si on dit bah ben, tiens on va enlever ce, 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 un premier barrage, puis on se rend compte oh mais ça marche beaucoup mieux, et les truites viennent frayer tout ça. Bon ben ça donne envie de chercher sur cette même rivière s'il n'y a pas un autre obstacle et on va et au fur et à mesure d'effacement d'obstacle après obstacle, eh bien on, 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 on va gagner. Et il y a des rivières notamment en, en Normandie où on a, enlevé, on a recolonisé 80% du, 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 du territoire qu'on qu a libéré. Donc c'est vraiment euh, remarquable. Donc, euh, voilà. Et il y, y a un réseau qui s'appelle Réseau de Rivières Sauvages, donc qui est un label qu'on donne sur des, des rivières qui fonctionnent bien. Et donc ce, ce label euh, est en train de, de, de courir et d'être distribué euh, aux rivières qu'il mérite.
0: Quand on assiste comme ça à des retours de poissons migrateurs dans la de nos rivières, est-ce qu'on voit des incidences sur euh, la faune, euh, c'est-à-dire euh, d'autres euh, animaux qui reviennent parce qu'il y a justement euh, plus de nourriture pour eux
2: Alors plus de nourriture peut-être, mais euh, bah, euh, oui il y a des incidences forcément. Et je, je repense là encore à notre exemple du saumon. Euh, le saumon transporte sur ses branchies des larves d'un petit mollusque qui s'appelle la, la moule perlière. Et euh, le fait que, que le saumon puisse remonter, ben, ça permet de réensemencer euh, les rivières de ces larves de moule perlière qui ensuite vont pouvoir, après leur, dernière sta, leur dernier stade de mu, euh, s'implanter se, se, dans le haut des rivières. Euh, alors là aussi, bien sûr... Euh, <rire> il s'éteint tout parce que tout est interconnecté et c'est pas juste l'espèce qui remonte qui, qui permet de, aux larves de remonter qui, qui va permettre de rétablir le cycle mais ces, ces jeunes moules perlières en fait elles ne peuvent survivre que si les rivières sont de très bonne qualité notamment s'il y a un très faible taux de nitrate et de phosphate euh, une moule perlière ne peut pas se reproduire s'il y a plus de un milligramme de nitrate par litre dans la rivière. Et des rivières à moins de 1 milligramme de nitrate par litre, même dans nos petites montagnes, il y en a très peu. Et, et c'est là que, euh, comme je vous disais, tout est lié. Les, la végétation qu'il va y avoir sur le bord des rivières joue un rôle extrêmement important. Notamment la, la forêt de bord de rivière qu'on appelle la ripisilve ou la forêt alluviale. Ces, ces arbres qui poussent sur le bord de la rivière vont puiser dans l'eau de la nappe phréatique ce dont ils ont besoin, comme toutes les plantes et notamment des éléments minéraux comme les nitrates et les phosphates et donc ils jouent un rôle de stations d'épuration gratuites, en quelque sorte, des rivières. Et si on retrouve l'écosystème complet et pas seulement les animaux qui sont dans la rivière, eh ben on peut avoir à nouveau une rivière qui fonctionne. Et euh, donc, il y a des mesures qui ont été faites en amont et en aval d'une ripisylve sur le taux de nitrate. Et on s'est rendu compte qu'en aval, le taux de nitrate avait très fortement diminué.
0: Donc, c'est une sorte de filtre, ces ripisylves
2: c'est une station d'épuration euh, naturelle, gratuite. Oui, c'est une façon de distiller l'eau, en quelque sorte, et de, de l'épurer, de, 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 la, de la débarrasser d'un certain nombre d'éléments minéraux, et notamment euh, de ceux qui sont présents en un peu trop grande quantité suite aux activités humaines. Donc les activités agricoles, c'est euh, principalement pour les nitrates, mais les phosphates, c'est aussi euh, le, les rejets des, des effluents des villes, par exemple, hein, les lessives, etc. Quoi qu'il y en a de moins en moins maintenant des phosphates dans les lessives, mais bon.
0: On, on, on va revenir sur ces sujets-là. Juste un mot, peut-être Gilbert, vous êtes un spécialiste mondial de la moule perlière. Vous avez une moule qui porte votre nom. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça
1: Oui. Euh, euh, en fait, c'est il y a un mollusque, euh, ça s'appelle la seria, qui vit dans des dans des sources qui a été décrit par des, des amis allemands malacologues, donc spécialistes de, de des, des mollusques et qu'ils ont appelé Seria Cochetti. <rire> donc voilà, c'est vrai que c'est bon, c'est sympathique. Et puis pour les moules perlières, alors il y avait une, une rivière, donc euh, la Virlange, qui est un affluent d'un affluent de l'Allier, on est toujours sur ce même massif, dans le massif central. Et cette, euh, sur cette rivière, il devait y avoir un, la construction d'une un, micro-centrale. Euh, voilà. Et c'était, bon, quelque chose de terrible, quoi, voir di disparaître sous, sous un barrage cette rivière magnifique. Donc, j'ai fait un plaidoyer, euh, à ce moment-là, en expliquant que, et c'est vrai, on avait trouvé au, au 19e siècle, dans une des, 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 des moules perlières de cette rivière, une, une perle. Et dans cette perle, il y avait une petite tache jaune, jaune qu'on a, on l'a extraite. Et en fait c'était une, une paillette d'or donc au moment où on s'est retrouvé il y avait le préfet la commission des sites tout ça il y avait celui qui, qui présentait la, la, le projet de construction d'une micro centrale. et moi j'ai dit ben voilà écoutez vous allez détruire la rivière aux moules aux perles d'or tout le monde a été ravi et la, la rivière n'a pas, pas été transformée. Elle est toujours parfaitement aucun barrage, rien du tout. Et elle a été surnommée dans le secteur la Virlange Saint-Gilbert. <rire> <rire> et c'est vrai que dans la vie d'un naturaliste protecteur, des moments comme ça, ça fait chaud au cœur. Alors vous avez une moule à votre nom,
0: vous êtes canonifié maintenant. <rire> euh, pour revenir sur le rôle écosystémique des rivières, euh, on les a beaucoup canalisées les rivières, euh, or euh, toutes ces zones humides c'est important de laisser le libre cours des rivières pour qu'elles puissent euh, déborder euh, dans, dans les moments de crue.
2: Oui, absolument. Le, le fait qu'une rivière méandre, qu'elle s'étale, qu'elle puisse euh, divaguer est extrêmement important parce que quand, quand vous canalisez, c'est une loi de la physique. Quand vous, vous créez un canal plus petit, il y a ce qu'on appelle un effet Venturi, c'est-à-dire une accélération de la vitesse de circulation. Donc si vous canalisez quelque part votre cours d'eau, ça veut dire que le, le cours d'eau va s'accélérer et, et donc il va être plus violent en aval avec des, des possibilités destructrices plus importantes. C'est ce qu'on observe beaucoup actuellement dans, dans le sud de la France. Régulièrement, on a des épisodes de pluie qui sont plus intenses suite au réchauffement climatique. Donc il y a plus d'évaporation de l'eau, notamment de la Méditerranée sous l'effet de cette chaleur plus importante et cette eau euh, elle poursuit son cycle, c'est-à-dire qu'à un moment elle va retomber sous forme de précipitation euh, plus importante aussi et ces écoulements euh, de précipitations plus importantes sont euh, euh, amplifié en termes de, de force, de vitesse... ...par les, les canalisations. Donc oui, il est important de retrouver... ...et ça, euh, certains hydrogéologues l'ont parfaitement compris... ...et essayent de le faire mettre en application... ...il est important de retrouver des zones de d'étalement, de calme, de méandre... ...des rivières pour limiter les effets catastrophiques des crues. Et ce qui est important aussi, dans les zones humides... ...c'est de préserver les zones humides de l'amont... ...et notamment des tourbières, c'est-à-dire éviter de drainer à outrance... Euh, certaines prairies pour que euh, ces, ces prairies humides ou ces tourbières puissent jouer leur rôle qui est un rôle d'éponge en quelque sorte. C'est-à-dire que quand il pleut, toute la végétation très particulière de ces zones, notamment les ne sont capables de s'imbiber énormément de cette eau, de la retenir, euh, de se gonfler, et euh, ça va donc limiter les écoulements euh, en aval, donc ça va limiter l'amplitude des crues, d'une part, et d'autre part, quand on est dans une période de non-précipitation, de sécheresse, eh bien, euh, ces zones humides vont restituer petit à petit, goutte à goutte cette eau qu'elles ont emmagaginée. et donc elles vont limiter les conséquences de la sécheresse en aval, en aval également donc euh, la, la, la conservation des zones humides euh, le long du cours d'eau ou en amont du cours d'eau est effectivement extrêmement importante pour nous aussi
0: Sachant qu'on a, on a taillé dans le gras on a dit, alors j'ai plus le chiffre exact en tête mais il me semble que euh, des zones humides qui avaient été cartographiées depuis euh, le 19 18e siècle ou 19e siècle, on en a détruit les deux tiers. Donc ça veut dire qu'on a vraiment vu les zones humides comme des, des zones qui nous empêchaient de vivre correctement, infestées de moustiques, qui nous empêchaient de construire, de faire paître nos bêtes. Ça a été vu comme un ennemi les, pendant longtemps, les zones humides.
2: Euh, oui d'une certaine façon et euh, en fait ce, la destruction de ces zones humides elle, elle répond, à, enfin, elle, elle correspond à une tendance générale qui est euh, gagner de plus en plus de terrain sur la nature sauvage et, et, et le fait de les avoir fait disparaître nous a fait prendre conscience a posteriori de leur importance et c'est vrai que maintenant euh, il faut qu'on ait une réflexion par rapport à bah, ce qui fait un petit peu l'objet de notre dernier ouvrage, le réensauvagement, c'est-à-dire le retour de zones qu'on va protéger pour, pour qu'elles retrouvent toutes leurs fonctionnalités. Et les zones humides font par, et les rivières font partie de, de ces zones à réensauvager. Et, et la réflexion qu'il faut avoir, c'est quelle est la part qu'on laisse au sauvage, sachant que finalement le sauvage nous apporte aussi beaucoup de choses quand on le laisse fonctionner euh, correctement, et euh, sachant que... Euh, il va falloir apprendre à cohabiter avec euh, ce sauvage. Alors beaucoup pensent la cohabitation comme une espèce de d'intrication, c'est-à-dire l'homme serait présent partout, il exploiterait tout, et en même temps, euh, il tolérerait d'une certaine façon, le, ou il, il permettrait d'une certaine façon le, la venue ponctuelle d'animaux sauvages. Mais en fait, pour que ce soit possible, il faut aussi qu'il y ait des, des sanctuaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des zones dans lesquelles les animaux puissent vivre sans, de façon non-conflictuelle avec l'homme, et qu'ils puissent circuler d'un sanctuaire à l'autre, par l'intermédiaire de corridors. Les rivières, sont un de ces, les rivières et les ripisylves sont un de ces corridors c'est ce qu'on appelle la trame verte et bleue dans le jargon euh, écologique. Et euh, oui, il va falloir repenser notre façon d'occuper le territoire pour, que, pour, pour notre bien à tous, pour le bien de l'humain aussi.
0: Par exemple, pour donner des exemples aux gens et qui sont souvent connus, mais les Landes, c'était euh, avant que ce soit une grande forêt de pins et que Napoléon ait, ait, ait planté des pins. C'était un énorme marécage. Le marais à Paris, c'était aussi une zone humide, donc on a comme ça un peu partout, soit construit des villes, soit planté des forêts, soit gagné des, des terres sur des zones humides. On a quand même beaucoup détruit ces zones humides. Quel est leur intérêt écologique Est-ce que vous pouvez nous raconter la, la rencontre qui peut y avoir euh, des différents animaux dans ces zones-là
1: Dans les, les, les zones humides, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, on avait des zones humides de très grande surface. Par exemple, ici, il y avait des marais de 40 ans, euh, on avait des, des, des marais côtiers. Quand on retrouve d'anciennes cartes, les cartes de Cassini, par exemple, euh, on voit les, les surfaces. C'était tr vraiment très, très important, euh, souvent alors, soit en, en, en eau douce, soit à la limite aux marines. Aux douces, avec des, des allers-retours, des changements en fonction des, des marées, en fonction des, des tempêtes et en fonction des inondations, des crues qui venaient du, du continent. Et donc dans ces milieux naturels, euh, il y a une grande richesse parce qu'il y a de l'eau en permanence ou, ou presque. Donc, euh, c'est en plein soleil. Ouais. Les arbres ne peuvent pas pousser parce qu'ils ils vont, ils vont. ou très peu parce qu'ils ils vont s'asphyxier en quelque sorte. Donc, on a des conditions. Puis, c'est difficile d'accès par l'homme. Donc, il y avait des colonies d'oiseaux vraiment très importantes. Il, y avait, il pouvait y avoir des les pélicans qui, qui vivaient dans ces, dans ces zones-là. En France les, en, en France, oui. On a des données. Alors, on n'a pas de données précises en France. Par contre. On sait que Pélican, il se reproduisait sur la Tamise, donc au Royaume-Uni, et euh, en Allemagne, sur des sur, sur, sur fleuves comme l'Elbe, l'Oder, le, le, et ensuite, euh, au, au nord de la Baltique, par exemple, il y avait des, des, des colonies, donc il y avait une répartition beaucoup plus large qu'actuellement. Mais le Pélican, un, il mangeait poisson, donc tous les piscivores, tous les mangeurs de poissons euh, ont été persécutés au cours des siècles.
0: C'est intéressant comme ça. Il y a plein de, même je trouve dans les imaginaires quand on parle du réensauvagement. Il, il y a des choses que j'ai apprises. Par exemple, le, le retour de la cigogne noire. Je savais pas qu'il y a des cigognes noires. Euh, il me semble euh, que c'était dans un documentaire sur Arte où on voyait euh, des cigognes noires revenir euh, en, en Allemagne. C'est-à-dire que si on arrive à renaturer, à réensauvager, on va pouvoir voir des animaux extraordinaires comme des cigognes, des pélicans.
2: Oui, c'est tout à fait. Et euh, vous parlez de, de l'Allemagne, mais la cigogne noire est de retour en France aussi. Et ce qui a permis le retour de la cigogne noire, alors là, pour le coup, c'est le milieu forestier. Parce que la cigogne niche sur des arbres, elle fait un très gros nid, et donc elle a besoin d'arbres qui ont une, un certain âge, même un âge certain, pour pouvoir y établir leur nid. Et ce qui a fait disparaître les cigognes noires d'Europe de l'Ouest, c'est l'exploitation le, systématique des forêts, et notamment euh, bah, les, les arbres... Qui qui ont, euh, ils atteignent rarement le siècle. Donc euh, les arbres sont coupés avant qu'ils aient un certain diamètre et c'est quelque chose qui est euh, encore accentué actuellement puisque euh, les, les, le système d'exploitation des arbres ne permet plus de couper les très gros arbres, donc on les exploite tant qu'ils ne sont pas trop gros. Et euh, Par contre, avec la déprise agricole qui a eu lieu au début du XXe siècle, certaines zones de campagne particulièrement euh, difficiles à cultiver ont été abandonnées et la forêt s'est réinstallée spontanément. Donc ça, c'est un mouvement Général dans toute l'Europe de l'Ouest en, en Allemagne comme en France et ben maintenant ça fait quoi ça fait un peu plus d'un siècle que, un siècle et demi que, que ce mouvement a eu lieu et on commence à voir réapparaître de gros arbres ce qui a permis le retour de, de la cigogne noire qui s'était réfugiée dans les pays de l'Est où la méthode d'exploitation des forêts était complètement différente. Parce que là, on n'exploitait pas de manière aussi systématique qu'en Europe de l'Ouest, mais on coupait ce dont on avait besoin et le reste de la forêt, on lui fichait la paix. Ce qui a permis de faire des, des petits réservoirs de biodiversité de cigogne noire ou d'autres espèces aussi, picado blanc, etc.
0: Oui, vous le dites euh, de manière un peu pudique, mais aujourd'hui, il y a une bonne partie de la forêt française qui est remplacée par des champs d'arbres. où On met des pesticides et des engrais pour faire pousser rapidement des, des, des arbres qu'on va exploiter. Où est-ce qu'on peut voir ces cigognes noires en France
2: Ces cigognes noires, euh, il y en a euh, en Bourgogne, dans le massif Vosgien aussi, quelques-unes. Euh, dans le massif central, on en a également euh, quelques-unes qui sont
1: revenues. Elle est en train de coloniser donc la, la France euh, du nord au sud, en allant du nord au sud. Donc actuellement, elle est un peu au nord de, vers la région Rhône-Alpes, euh, voilà. et donc elle a encore tout le tout le sud à, à coloniser. Et elle va, elle va se trouver, elles ont des très grands territoires et bon, en, en forêt, présence en forêt de Chinon, en forêt d'Orléans, donc dans des forêts de maniales souvent. Et, quand elles sont en forêt de c'est bien parce que, on, on, comme le, la forêt est parfaitement suivie, donc à la fois elles vont être découvertes, parce qu'il y a des agents qui travaillent en permanence, et puis ensuite des mesures seront prises pour la préserver. Et ça, c'est Alors que si c'est dans une forêt privée, euh, bon, sans, sans, sans même le, le, le savoir, sans même le vouloir, il peut y avoir une coupe d'un un arbre où il y a un nid de cigogne noire. et bon, après il me sera du temps pour revenir, quoi.
0: Pardon pour cette digression sur la cigogne noire. Euh, du coup, on, si on revient aux zones humides, est-ce qu'elles euh, ont un rôle particulier dans la biologie C'est-à-dire qu'il y a certains animaux qui viennent se reproduire, d'autres se nourrir. C'est un endroit qui est vraiment nodal, pour utiliser un mot un peu barbare. C'est un endroit vraiment très important pour la biodiversité
1: Oui, complètement, oui. Et une, une zone humide, en fait, ce sont des zones humides. C'est-à-dire il y a des endroits où on ne voit pas l'eau. D'autres endroits, on voit, on voit de l'eau libre. D'autres endroits, il y a des, des saules, des petits arbres. Il y a, il y a des, des, des zones humides où vous avez des îles faites... Enfin, euh, c'est des îles flottantes faites par, euh, par, quel, par quelques petits arbres et qui se déplacent. Euh, vous pouvez prendre
0: peut-être des, des, des zones humides célèbres en France pour qu'on voit, on, on, on s'imagine à quoi ça ressemble
1: il ouais, y, y a les naturels, il y a les vrais et il y a les fausses. Alors, les, les vrais naturels, c'est par exemple le lac de Grandlieu, voilà, c'est la Brière, c'est la Camargue, voilà, ça c'est des, des vrais. Des fausses, c'est la Brenne, la Dombe, euh, le, le Forez. Donc, ça ce sont des, des, des endroits où vous avez des, des étangs qui ont tous été créés, donc ils sont tous artificiels, entre guillemets par les moines notamment, et donc euh, qui vont faire un, un réseau très très important et qui fonctionne bien.
2: Et toujours pour la, la faune de ces zones humides, il euh, y, y a un, un animal qu'on a complètement perdu en France et qui, qui va peut-être falloir penser, puisque maintenant on, on commence à penser à la préservation des zones humides. Et bien, si on veut aller jusqu'au bout de, de, de la fonctionnalité de ces zones humides, faire revenir les très grands herbivores et l'herbivore typique, le grand herbivore typique des zones humides, c'est
1: l'élan.
0: Il y avait des élans en France avant
1: oui, il y avait des élans, on a des données jusque vers l'an 1000, euh, en Suisse, et puis en, en Alsace, euh, donc Jura, et Massif du Jura. Voilà. On, 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 a des, on a quelques données, ouais. donc c'est le retour de l'élan dans les, dans les tourbières du Jura, bon, ça, ça aurait de la gueule.
0: Ça c'est crédible, ça paraît complètement surréaliste dans un, dans un monde très artificialisé, très urbanisé
2: c'est très crédible si on regarde ce qui se passe autour de nous. L'élan est revenu spontanément. On n'a même pas eu besoin de le réintroduire en Allemagne. Donc euh, pourquoi pas en France?
1: Il y a des élans en Allemagne En Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, et même jusqu'en Autriche. Et des, in des individus qui sont qui, qui viennent s'installer. Ça, 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 ça se reproduit très vite, hein, les, les populations, si on les laisse se, se développer, ça, ça va, ça va vraiment, vraiment vite. Et puis il a des capacités d'adaptation qu'on ne peut pas imaginer. Nous on les a tous tués, donc bien sûr on, on pense que ce n'est pas possible, mais dans tous les pays, les pays baltes par exemple, euh, les pays scandinaves, l'élan il est pratiquement dans les villes. Quoi. Voilà.
0: Et, et pourquoi c'est un animal qui s'adapte particulièrement bien aux zones humides
1: bah, il est fait pour ça. Il a des très grandes pattes. Il marche. Euh, il a <rire> sa, 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 sa paire de waders <rire> et il, il marche dans l'eau. Et surtout, il, il, a, il est capable de manger donc, toutes les plantes aquatiques que les autres, euh, les cerfs, bon, vont, vont pas aller manger. Lui, il va carrément au, au fond de la rivière. Il arrache les plantes aquatiques. Il remonte. Euh, voilà. Il a trouvé sa niche écologique. Je peux marcher dans l'eau même quand c'est profond. Il nage parfaitement bien. Et puis, il connaît toutes les plantes, euh, toutes les plantes comestibles de, de la zone humide. C'est vrai, c'est un très bon exemple. C'est le grand ongulé de la zone humide. Et, et, et il a un rôle écosystémique c Parce qu'on parlait
0: beaucoup aussi la dernière fois à Marseille de, de, du rôle écosystémique des des grands mammifères herbivores qui, pour le coup, ont naturellement enfin, qui ont disparu de, de nos régions. C est, c est, ça avait un rôle écosystémique d'avoir des, des, des grands herbivores comme
1: oui, ça Oui, alors bon, le, le, le rôle, euh, disons qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Quoi. Euh, il n'a il il a pas un rôle à remplir, mais en, en vivant... Il va, il va créer des, 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 des nouveaux sites. Mais par exemple, le fait de, de manger tout, toute la végétation aquatique va faire qu'il va ouvrir le milieu aquatique, entre guillemets, créer des, des zones d'eau libre plus importantes, où les canards vont venir se poser. Où, voilà, il aménage la nature. Il aménage. Son, son, sa zone humide va être aménagée. Donc, voilà, à, côté, à côté de lui, il y aura le castor qui va faire un barrage, qui va faire pareil, il va aménager aussi, il va créer des plans d'eau. Et donc, c'est toute cette multitude d'acteurs, des, des, des acteurs, euh, comment on a appelé ça les... Bah en
2: fait, il euh, y a une, une interconnexion euh, de, de tous ces animaux et végétaux euh, qui, qui va créer une, une, ce qu'on appelle une cascade trophique. C'est-à-dire que le, le fait que le castor ou l'élan soit présent va permettre, comme disait Gilbert, l'apparition de, de plans d'eau plus calmes ou plus ouverts qui du coup, permettre le développement d'oiseaux euh, aquatiques comme les canards. Euh, les canards vont être prédatés par euh, d'autres espèces et comme ça, de proche en proche, il va y avoir tout un, un réseau avec des interconnexions alimentaires ou autres qui vont se créer et se remettre en place. Remettre en place.
1: Ce sont des espèces architectes qui vont nous construire une architecture de la zone humide. Donc la zone humide, ce n'est pas seulement il pleut, il y a de l'eau et voilà. il pleut, il y a de l'eau, il y a des, vég des végétaux et il y a des animaux et tout ça, ça, ça change en, en permanence.
2: Quoi. Et euh, si on reprend l'exemple le, de l'élan, bah le, la présence de l'élan très certainement comme celle du bison ou d'autres grands herbivores. Il est, comme tous les animaux, il a des excréments et vous avez certains décomposeurs donc des insectes cette fois-ci, de ce qu'on appelle des insectes coprophages euh, qui, qui vont se nourrir de ces excréments et, et si ces excréments disparaissent, ben, l'insecte disparaît aussi
1: Et dans ces grandes zones humides euh, le, le rôle qu'évoquait Béatrice avec les sphènes par exemple dans des tourbières, je, 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 ça là c'était très efficace et en très grand marais de 40 ans, c'est des c'est pratiquement des, ce sont des milliers d'hectares, donc qui étaient, tout était connecté. Donc ça retenait l'eau, euh, le rôle d'éponge était décuplé par rapport aux petites tourbières qui nous restent actuellement. Quoi.
0: Et donc j'ai quand même envie de faire une digression sur le bison, c'est pareil, le bison revient en Europe. Ça c'est quelque chose de, qui paraît pareil dans les imaginaires complètement euh, hallucinant.
2: Oui, le bison d'Europe, à ne pas confondre avec le bison d'Amérique qui est une espèce différente le bison d'Amérique est une espèce des steppes. le bison d'Europe est un animal de forêt le bison d'Europe avait complètement disparu à l'état sauvage au début du XXe siècle on les avait tués jusqu'au dernier il restait quelques individus vivants dans des eaux une douzaine à peu près et euh, par bonheur on a réussi à les faire se reproduire de manière suffisamment conséquente pour envisager une réintroduction dans le milieu sauvage les premières réintroductions ont eu lieu en Pologne dans la forêt de Bielowieza donc le dernier lambeau de forêt primaire et euh, bah après, ce, ces programmes de réintroduction se sont multipliés. Il y en a eu d'autres dans les Carpates, en Roumanie. Il y en a eu un autre en Allemagne... Et dans une zone où il y a à peu près 600 habitants au kilomètre carré, ça marche très bien. Donc il y, a, il y a une acceptation de la grosse bête dans ces pays-là, qui reste à créer encore en France, mais qui, à mon avis, est tout à fait possible, parce que les espaces naturels sauvages existent déjà en France pour accueillir le bison. Maintenant, il reste à faire une place dans la tête des gens.
0: Et ça, donc le bison, ça serait crédible de voir des bisons en France euh, dans les années qui viennent
2: on y travaille. <rire> On y travaille, notamment euh, nous, nous travaillons beaucoup avec un parc naturel régional, le parc naturel régional du Vercors. Euh, sur les, les hauts plateaux, il y a des espaces euh, qui, qui pourraient accueillir le bison et euh, on, on a des interlocuteurs qui sont euh, ouverts à cette idée. Je ne dis pas que ça va se faire l'année prochaine, mais euh, voilà, c'est quelque chose de tout à fait envisageable.
0: Alors Après la moule euh, Cochetti, euh, on aura peut-être un bison Cochetti, ne euh, <rire> <rire> sait-on jamais. Une dernière question, euh, vous avez aussi beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a des il y a des endroits dans le, sur la planète qui vous ont inspiré pour euh, leur rapport différent à la nature et voir comment nous on pourrait euh, euh, s'inspirer de ces pays là pour euh, revenir vers un monde euh, plus, plus sauvage
2: — Oui. Alors le, le, le premier endroit où on a eu un vrai choc culturel, c'est bon, pour des questions chronologiques, c'est quand on allait en Australie. Et là, on a découvert quelque chose qu'on a quasiment complètement perdu en France, c'est la proximité avec la faune sauvage. Et je crois que l'étape suivante en, en France et en Europe, ça va être justement de créer des sanctuaires euh, non chassés parce que c'est la chasse qui crée la crainte de l'homme des sanctuaires non chassés suffisamment importants et sur un temps suffisamment long pour qu'on retrouve cette proximité parce que cette proximité c'est un vrai bonheur quand vous avez euh, ben, le matin euh, ça nous est arrivé dans le parc de Yosemite aux états unis on dormait dans un petit cottage à l'intérieur du parc et puis le matin en, en ouvrant la porte du cottage une de nos filles nous a dit papa, maman, venez voir qui est devant la porte puis il y avait une biche avec son fan qui était là, il broutait, il n'avait pas peur de nous et, et se réveiller avec une vision comme ça c'est un vrai bonheur dans ces moments-là on, on a envie de le partager avec tous ceux qu'on aime et je crois qu'on aime tout le monde et il y aurait certainement beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de cohabitation Harmonieuse au niveau des humains si on arrivait aussi à retrouver cette harmonie et cette proximité avec la faune sauvage
0: Un dernier mot, peut-être euh, Béatrice ou Gilbert euh, quel message vous voudriez euh, adresser aux, aux gens qui nous écoutent
1: oh, un, un message donc, positif, très positif de montrer que la protection ça marche euh, qu'on a des résultats et qu'on est, gagn... est gagnant quoi. Donc, sur, sur toute la ligne, donc c'est pas la peine de, de traîner, il faut y aller <rire> protéger préserver, euh, voilà on aura l'abondance, on aura la diversité en, en prime
2: et le, le dernier mot peut-être c'est que Réensauvager ou protéger c'est pas synonyme des morts économiques bien au contraire, ça favorise un certain nombre d'activités qui sont autres donc il y a peut-être des zones actuellement conflictuelles dans lesquelles il faudrait repenser notre rapport aux vivants et, euh, et ça permettrait de délocaliser certains, certains spectacles, je vous parlais de la, de la proximité de l'observation de la faune sauvage euh, actuellement si vous voulez voir des ours bruns manger du saumon, il faut aller en Alaska, il faut aller au Kamchatka eh bien, nous avons des ours dans les Pyrénées nous avons des saumons qui commencent à remonter la Garonne de plus en plus loin grâce à l'aménagement de ce fleuve peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin d'émettre des tonnes de CO2 dans l'atmosphère pour observer ce magnifique spectacle d'ours brun pêchant des saumons et on pourra aller voir ça dans nos Pyrénées
0: Béatrice et Gilbert un grand merci d'être revenu dans le Greenhater Club et à bientôt
2: Merci Maxime, merci. à bientôt